0: Вы слушаете подкаст с Ксенией Ильинович, бизнес-тренером по тайм-менеджменту. В этом подкасте мы будем разбираться в вопросах личной и корпоративной эффективности вместе с моими гостями, руководителями или экспертами в развитии сотрудников. Сегодня у меня в гостях Надежда Башмакова, HR-маркетолог из компании «Додо Пицца». Пару лет назад я за несколько часов просто проголотила «Додо» книгу и вдохновилась. Вот, значит, бывает и русский бизнес, построенный на принципах. И мне очень хотелось узнать, насколько все это реально, как это выглядит внутри глазами сотрудников. Так что сегодня мы с Надеждой обсудим, что отличает компанию «Додо Пицца» от других. Поговорим о том, как книга помогает набирать сотрудников, какие основные принципы корпоративной культуры «Додо», Доступ к каким показателям есть у каждого сотрудника? Зачем в ДОДО отмечают день, когда система управления всей компанией не работала? Что публикуют в чате книга ошибок? Правда ли, что Федоров Чинников, основатель, лично отвечает на письма сотрудников? А не опасна ли такая открытость? Почему в ДОДО нет штрафов? Не будут ли сотрудники совсем ослаблены, если нет последствий за ошибки? Зачем офисные сотрудники несколько дней работают в пиццерии? И в чем конкретно выражается предпринимательский подход на уровне обычного сотрудника? И что делать, если вы видите, что элементы культуры крутые, и вы хотите привить их у себя? Ну что, готовы? Поехали! Надя, привет!
1: Привет! Расскажи, пожалуйста, о себе в двух словах. Так, думаю, с чего начать. В целом, если говорить про опыт работы, то я работала в своей жизни всего в двух компаниях. Первая моя компания — это компания «Коккола». Я из Самары, и, соответственно, когда закончила университет, во время преддипломной практики подумала, что Нужно найти классную компанию, пойти туда на практику и остаться работать. Так и получилось компании компанией пола Я работала там в рекрутменте, потом работала с увлеченностью внутренними коммуникациями и потом начала заниматься брендом работодателя. И во время всего этого я еще переехала из Самары в Москву. Вот. И в прошлом году я перешла в компанию Dodo Pizza на роли HR-маркетолога и стала отвечать за бренд работодателя и для сотрудников пиццерий. И в течение этого года у меня расширился, скажем так, спектр моих обязанностей. И сейчас я отвечаю за все проекты для сотрудников пиццерий именно с точки зрения HR. Вот. Это бренд работодателя, проекты, связанные с счастьем сотрудников, сотрудников с условиями труда. То есть достаточно много сейчас проектов, которым я занимаюсь.
0: Uh -huh. представляешь, у меня как было? Я даже не пиццу сначала попробовала, мне как-то где-то, я вот даже не помню, где и почему, попалась uh -huh. на глаза до, до книга, причем в электронном варианте. Мне кажется, кто-то в мифе посоветовал ее, что ли. Я пошла, скачала, uh -huh. прочитала за несколько часов, и знаешь, какой был интересный эффект? Я в тот момент работу не искала, как бы никаких у меня вообще uh -huh. мыслей об этом не было, но когда я закрывала последнюю страницу, я чувствовала все желание пойти написать резюме, которого у меня не было отправить его в ДОДО и сказать, ребята, вот такие классные, я вот тоже хочу вот быть частью такого классного направления, такой
1: классной культуры. Слушай, у меня тоже история про ДОДО-книгу есть, короткая. Как раз когда я откликнулась на вакансию, я сразу зашла на сайт в этот же день для того, чтобы поискать информацию, посмотреть, что на сайте пишут, вообще, что за компания. И нашла на сайт, у нас прям на сайте есть ДОДО-книга в электронном формате. Uh, прочитала ее в этот же вечер и подумала, боже, если за два дня со мной никто не свяжется, по-моему, резюме, я буду искать людей на Фейсбуке, чтобы они, в общем, посмотрели мое резюме, потому что я очень хочу работать. Действительно, книга вот вызывает такой эффект, uh, потому что ты думаешь, ничего себе, вот бывает именно так. В общем, да, согласна, и, ну, но у меня очень быстро получилось связаться, со мной связались, и в итоге я
0: работаю в компании. То есть, смотри, получается, книжка, это пока мы еще не перешли к теме подкаста, но интересно, получается, книжка — это часть того, что помогает строить имидж и работодателя, в том числе, да, это такой
1: помощник. Да, Да, и изначально эта книжка, сейчас она, например, если ты делаешь первый заказ в пиццерии, то просто пиццу, да, покупаешь, то мы дарим эту книгу нашим клиентам, но изначально эта книга создавалась самими сотрудниками и для сотрудников, то есть каждый сотрудник, который приходит в компанию, получает эту книгу, и в каждой пиццерии мы рекомендуем дарить всем сотрудникам эту книгу, потому что как нам кажется, она вот очень хорошо доносит культуру, и тогда человек, работая в пиццерии, мы понимаем, что сейчас уже очень большая компания, да, у нас больше 16 тысяч человек в России, если человек будет читать, проникаться этой культурой так сильно, если в его пиццерии что-то будет идти не так, он будет понимать, что так, кажется, что это идет не так, давайте это менять, или там, будет знать, к кому обратиться, поэтому это вот такое хорошее измерение культуры и донесение, очень классный инструмент, mm -hmm. да. Потому что я
0: часто привожу в пример Дудо, когда мне говорят, что в России компании закрыты, они mm -hmm. не ценят сотрудников, как это быть там открытыми, да если они узнают, ну вот такие некие мышления. Да, да. И я привожу в пример Дудо, и теперь давай узнаем, насколько то, о чем написано в книге, действительно соответствует реальности. Расскажи mm -hmm. сначала тоже такая очень кратенько, как ты считаешь, что отличает
1: Дудо корпоративную культуру, и пойдем подробнее об mm -hmm. Угу. Ну, наверное, первый пункт — это действительно открытость, да, почему отличает, то есть, наверное, опять же, да, когда я находилась не в компании, я читала и думала, вау, звучит очень круто, но внутренне у меня было такое ощущение, что, ну да, возможно, это написано на сайте, возможно, это написано в книге, но придя внутрь, возможно, я получу что-то другое. И, наверное, такой первой показательной историей для меня было, когда я э, пришла первый день на работу, мне дали мой рабочий ноутбук, это был, была модель, которой я не пользовалась еще до этого, и, там, уходя на обед, я думала его заблокировать, потому что я привыкла, что нужно блокировать свой компьютер. И я спросила коллегу, подскажи, пожалуйста, как его заблокировать, а она говорит мне, зачем <смех> тебе его блокировать? И в этот момент я подумала, ого, кажется, здесь действительно очень открыто. Вот, наверное, это такая вот первая часть культуры. И, ты знаешь, она выстраивалась, вот, уже погрузившись в компанию, я понимаю, что, конечно, она выстраивалась от личности, да, основателя, от личности Федора Овчинникова, потому что изначально, еще даже до Дода Пицца он вел свой бизнес и делал это очень открыто. Он создал... Я думаю, известна многим эти, эта история. Он создал блог, где он супер подробно рассказывал про все ошибки, про все финансовые показатели, про все там, победы и сложности, которые у него есть. Соответственно, то же самое происходит и сейчас. Да? Мы очень часто какие-то новости узнаем сначала из блога Федора, или из его телеграм-канала, или из его инстаграма, и уже потом это пишется в новостном канале чате компании, вот, и в очень многих вещах эта открытость проявляется, в обратной связи, которую мы собираем от сотрудников пиццерии, в обратной связи от наших клиентов, то есть, вот, наверное, это такая очень большая часть культуры, там, может быть, если будут все вопросы, там, поотвечаю конкретно про открытость. Еще, что важно, вот, что, что отличает культуру, на мой взгляд, этой история про предпринимательский подход, потому что, придя тоже в компанию, у меня не было ощущения, что я пришла как наемный работник, потому что мне сказали, Надя, это твой проект, делай в нем что хочешь, да, главное, чтобы был классный результат. И очень многие так сотрудники действуют, потому что они берут на себя полную ответственность, они чувствуют доверие, которое дает компания, которое дают менеджеры, и, соответственно, они от этого чувствуют большую ответственность и там, действуют, как будто бы вот это их собственный бизнес, там оценивают все решения относительно этого, поэтому, наверное, это такая... Вторая важная часть, ну и, конечно, есть там вещи, связанные с нашими ценностями, с тем, как мы относимся к клиентам, с тем, как мы относимся к качеству нашей продукции и с тем, как мы относимся вообще к людям, которые там работают внутри, которые как-то каким-то образом связаны с нашей компанией. Mm -hmm. Вот, готова бы подробнее поотвечать про все. А давай по, -по, по
0: порядку тогда, да, про открытость. А вот какие конкретно, не знаю, бизнес, финансовые показатели ты как сотрудник можешь увидеть? Или в чем, ну, в чем конкретно это заключается?
1: Uh -huh. uh, смотри, получается, у нас есть система информационная, DODIS, тоже, uh -huh. возможно, многие о ней знают, но это система, которая позволяет абсолютно все пиццерии объединить и собрать абсолютно все финансовые показатели, то есть каждый партнер, работая со своими пиццериями, он заходит в эту систему, соответственно, он видит все показатели, которые там буквально каждую минуту обновляются, да, там, каждую секунду, и он видит все вот в режиме реального времени, то же самое там видит э, сотрудники, то есть есть доступ к этим отчетам, мы понимаем, где мы находимся как компания, там, ну, с точки зрения финансовых показателей. А также э, мне кажется, что очень сильная история про открытость проявляется в признании ошибок. Мы как раз, когда с тобой обсуждали этот подкаст, ты сказала о том, что как раз и слышала да, на моем выступлении историю про падение вот этой информационной системы, оно было 21 апреля 2018 года, и э, этот день, когда, это был очень грустный день для компании, когда информационная система, которая пронизывает абсолютно все процессы, то есть мы говорим про процессы, начиная от найма в ПЦИ и заканчивая там, заказом, который делает человек в приложении, там, до учета какой-то продукции, то есть абсолютно все, и, соответственно, эта система упала, и э, потребовалась помощь, всей команды, всей компании для того, чтобы это сделать. Но, конечно же, там, пиццерии очень сложно чувствовали себя в этот момент. И теперь каждый год, да, получается, вот второй второй год, в этот день устраивается хакатон для наших сотрудников, для того, чтобы напомнить о том, что такое происходило, и чтобы мы там, такого никогда не повторяли. И то же самое про ошибки. У нас даже есть в корпоративном мессенджере чат, который называется «Книга ошибок», и там, если какие-то большие файлы происходят, то там это описывается, пишется там, что было сделано не так, что можно сделать по-другому, и там можно почитать это, посмотреть. Вот, мне кажется, это вот действительно показывает открытость, когда мы не боимся делать этого. И плюс, есть, например, у нас еженедельная встреча которые проходят каждый понедельник, они открыты на YouTube, это прямая трансляция, любой человек в мире может посмотреть, и там мы делимся кейсами и проектами нашими, и соответственно там менеджеры рассказывают не только вот что вот мы придумали и все получилось супер классно, наоборот мы очень часто рассказываем про какие-то ошибки, про какие-то гипотезы, которые не подтвердились, это тоже признание ошибок такое публичное, но мне кажется оно тоже как раз подтверждает ту открытость, которая есть в компании. Что uh -huh. Я хотела еще своим
0: опытом поделиться uh -huh. открытость. По открытости. Почему, мне кажется, это действительно важно? Потому что открытость это то, на чем строится вообще доверие между, ну, yeah. в данном случае просто сотрудниками, работодателями, между клиентами и компанией. Да? Если сотрудники видят, что им готовы показать и внутреннюю кухню, у тебя нет ощущения, что кто-то, не знаю, хочет обмануть. И хочу привести пример там в моей компании, где я работала, в Марсе было принято раз в период, ну, практически раз в месяц, когда мы mm -hmm. тоже собирались, и мы смотрели презентацию, соответственно, выступали представители отдела, где мы видели, вот у нас был такой-то план продаж, вот мы сейчас вот здесь-то, вот наш mm -hmm. маркетинг вот это придумал. Вот наш там отдел такой то вот это делает, вот, не знаю, target, вот actual numbers, да, вот все остальное. Но mm -hmm. мы реально чувствовали, что мы понимаем, что происходит, где сейчас что есть, и наш генеральный директор почти всегда был, и любой человек из зала, он может просто встать и задать там
1: любой вопрос, это тоже классная штука. Кстати, wow. я слышала, что Федору можно написать. Да, 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 он, эм, то есть, ну, если мы находимся в офисе, то можно даже прийти к нему, да, не только написать, обсудить. Ему очень часто пишут сотрудники пиццерии, потому что везде написаны его контакты, ему часто пишут клиенты, конечно, сейчас объем информации там, такой, да, что ну, если бы он отвечал на каждое письмо, то, наверное, он бы только и занимался тем, чтобы отвечал на письма, но он пересылает людям и очень часто говорит, там, привет, увидел твою проблему, подключая коллег, чтобы они разобрались, и это делает реально Федор. Также ему очень часто пишут в Facebook, пишут в Instagram, пишут на почту, потому что она тоже везде открыта, и он отвечает, связывается, поэтому а абсолютно так. И для меня это тоже, наверное, как из человека человек из большой компании, я пришла в Дода, и ну, для меня там SEO-компании это прям ну вообще, да, то есть казалось, что это какая-то недосягаемая э, величина, и когда вот я действительно сталкиваюсь с тем, что вот с Федором можно поговорить около кофе-машины, и он там всегда тоже сам начинает разговор, спрашивает, как дела, там обсуждаем какие-то проекты, наверное, первое время мне казалось. Ого, ничего себе, но вот действительно так, и там он знает всех сотрудников по именам, очень многие вещи из их жизни, я считаю, это, конечно, признак очень открытого и классного руководителя. А, знаешь, встречала
0: такую мысль, я с не совсем согласна, интересно, как думаешь ты, uh -huh. что вот мы сейчас все будем, если открывать, и рассказывать, mm -hmm. да, там, не знаю, про ошибки или даже про то, что сработало хорошо, mm -hmm. эти конкуренты у нас что-нибудь прочитают, подслушают и, в общем, ну, условно, бесплатно, да, не набив наших шишек, возьмут mm -hmm. себе вот это все, поэтому мы вот такие закрыты. Что думаешь?
1: Mm -hmm. а, ну, я, наверное, тоже не совсем согласна с этой мыслью, да, потому что, ну, по сути, рассказывая что-то, мы рассказываем про какие-то проекты, рассказываем про, про, про то, что мы собираемся сделать. По сути, там, мы даем какую-то затравку. Конечно, кто-то может взять ее и начать раскручивать, и начать там, делать по-своему, но, скорее всего, этот человек никогда не сделает так, как это сделаем мы. И часто за счет нашей открытости мы даже, может быть, какой-то, знаешь, мы говорим о том, что мы там, будем делать это, и уже знают, что это делает Дада Пицца, да, И, соответственно, может быть, мы, делая этот анонс, уже каким-то образом уберегаем себя там, от конкуренции, о том, что вот, кто-то что-то узнает, потому что, по сути, мы очень открыто про это рассказали и уже э, заявили о том, что мы делаем это. Поэтому мне. Кажется, что, наверное, в этом случае в открытости тоже очень большая сила, и действительно часто на прямые эфиры, и также у нас есть вот большое мероприятие, съезд партнеров раз в год, где мы обсуждаем все итоги и обсуждаем всю стратегию на год. То есть, по сути, стратегия — это те проекты, которые мы там только-только начинаем делать, и мы знаем, что точно найти, так как это открытое мероприятие, оно транслируется тоже на YouTube, мы знаем, что в том числе и наши конкуренты следят за нами, но вот мне кажется, если ты выбираешь быть открытым, то это должно быть до конца, да, и нужно там, в этом идти полностью. Плюс, конечно, было, там, были разные кейсы, когда открытость помогала в том, что там, появлялось очень много людей, защитников в компании, а, и именно за счет такой открытости там, удавалось, ну, скажем так, оставлять, чтобы наши люди там, продолжали нам доверять, поэтому, мне кажется, это, это сила точно во всем мое проявление еще знаешь, что
0: вспомнила читала книжку про вкус вел mm -hmm. ну, наверняка значит компанию а, да, да, из таких интересных штук которые у меня запомнилось про в том числе открытие как это работает у них mm -hmm. они говорят что у нас нет серии бюджета на отдел mm -hmm. да там Ага. У нас просто каждый тратит, сколько считает нужным, но любой сотрудник может посмотреть, сколько кто потратил. И вот именно вот эта э, такая условная подотчетность за счет как раз открытости издерживает от каких-то, я не знаю, бездумных
1: или каких-то слишком роскошных трат. У, У вас есть что-нибудь похожее? А, я когда пришла в компанию, как раз там, делала свой первый проект и поняла, что в какой-то момент мне нужны были деньги на этот проект я вот начала это обсуждать, мне сказали, Надя, вот если бы ты пришла чуть-чуть пораньше, ты бы попала в тот момент, когда, в общем, у нас не было никакого бюджета финансового планирования, и, в общем, было все, наверное, похоже немножко на вкус вил. Сейчас, вот с прошлого года, как раз где-то середины появляется история именно с финансовым планированием, то есть мы стараемся подумать... Так как мы становимся уже большими, мы стараемся подумать, какие мы будем делать проекты, оцифровать это, и даже вот у меня была защита да, бюджета, вот, но хотя, конечно, это происходило там точно не, не как происходит там, в больших компаниях, и, конечно, мы сейчас, ну, гораздо более гибки, то есть мы, если мы понимаем, что вот мы заложили на год определенные деньги, но появляется какой-то другой проект, который точно нужно делать, то, конечно же, это все будет гораздо более гибко, вот, но, Пока, вот скажем так, мы делаем первые шаги в такое большое планирование, но при этом действительно, да, есть к этой информации доступ и есть возможность там гибко это менять, если это необходимо для бизнеса.
0: Угу. И давай тогда дальше про ошибки, потому что тоже угу. та часть, которая меня в книжке зацепила, ага. из которой я тоже полностью согласна, но хочу сейчас тоже высказать, бывает, точку зрения. У -у -у. Мне понравилось, как Федор обосновал, да, он говорит, почему мы не штрафуем людей людей, за то, что не уронили, я не знаю, пепперони, которая дорогая, да. на пол. Потому что если человек знает, что его штрафуют, угу. он э, словно поднимет, дунет на нее и скажет, что она тут и лежала. Да, да? и да. мы таким образом за качество абсолютно согласны. Да? А угу. есть другая точка зрения, что если мы их не будем штрафовать, они постоянно будут их ронять. Если у них нет последствий за то, что ты уронил, а, как бы в чем, как сказать-то, как мы их можем мотивировать тогда не ронять колбасу?
1: Uh -huh, uh -huh. Ну, да, мне, мне тоже очень нравится обоснование про то, что действительно, да, там, уронив один раз, и если у тебя спишут за это, там, не знаю, 500 рублей с твоей зарплаты, то в следующий раз, если никто не увидел, что ты уронил, скорее всего, человек постарается это скрыть, и, ну, наверное, такая, да, человеческая природа. А, а, как, как мотивировать, но тут, наверное, это все идет там с самого начала, когда мы ищем людей, да, то есть задача в том, чтобы искать людей, которые будут разделять наши ценности, и которые будут понимать, что мы это делаем там не для того, чтобы ты роняла постоянно, да, а для того, чтобы ты относился к этому бизнесу ответственно, да, относился к компании как своей, и мне очень нравится формула, которую тоже, вот, как, как только я пришла в компанию, мне как-то ее сказали, я подумала, что да, это работает везде, и, мне кажется, и в пиццерии, и там в офисе, и даже вне компании, что доверие, оно порождает ответственность у самого человека, ну, то есть как нам кажется, так должно это работать. Понятно, что есть разные люди, понятно, что случаются ошибки, конечно, там люди ошибаются, возможно, там случаются ошибки найма в том числе, но вот мы уверены, что те люди, которые разделяют наши ценности, которые долго остаются в компании, то вот они этого придерживаются. И как ну, рождается эта формула? По сути, ты понимаешь, что компания тебе доверяет. Компания доверяет тебе, там, они штрафуют тебя, если ты, там, испортил пиццу, или компания доверяет тебе какой-то большой проект, да, то есть в зависимости от каждая роль — это доверие может быть разным, но от этого ты думаешь не а там, забью ничего не буду делать или там буду портить все, а ты понимаешь, что это происходит, потому что к тебе относятся там искренне, потому что к тебе относятся с уважением, и ты понимаешь, что тебе ну скажем так очень доверяют, и дают большую большую зону ответственности там, в рамках той должности, которую ты занимаешь, и это рождает ответственность у тебя, то есть тебе хочется сделать больше, сделать лучше, там найти что-то новое. Для для того, чтобы ну, вот ты действительно начинаешь чувствовать, что это там твоя компания. И мне кажется, это работает абсолютно на э, каждом уровне, скажем так, из пиццерии и, в пицерии, и в офисе. Я
0: прямо на 100% согласна. Мне кажется, это называется кредит доверия, один из таких мотиваторов. Да. И вот со мной он вообще на 100% работает. Uh -huh. а, и как раз вспомнила историю, когда моя начальница, мой, мой менеджер, когда говорила uh -huh. мне, «Слушай, ты когда доделаешь эти слайды, можешь их напрямую в Европу отправить без меня». И я тогда думаю, блин, напрямую не посмотреть. И я вот как раз почувствовала то, о чем ты говоришь, что как бы доверие рождает ответственность. И я настолько тщательно там все там старалась, перепроверяла, потому что очень не хочу ее подвести за счет mm -hmm. того, что мне это доверили. Поэтому, мне кажется, такой, наверное, тип людей. Ты права, здесь скорее как бы какие люди приходят, мы берем, ну, мы берем, мы хотим работать с теми, когда кого-то работает вот таким образом, а не О, здорово, теперь можно как бы да, ронять колбасу, и мне за это ничего не будет. Да -да -да. И, наверное, так, да? uh -huh. и от ошибок, мне кажется, очень логично перейти к предпринимательскому подходу, uh -huh. потому что.. Uh, девиз стартаперов, да, ошибайся чаще, ошибайся дешево, да, в том смысле, uh -huh. что как можно больше гипотез проверяй самым, uh -huh. ну, таким условно дешевым, с наименьшими затратами самых, самых разных ресурсов, это такой предпринимательский как раз подход. Uh -huh. uh, слушай, можешь какой-нибудь прям пример привести, как, как, как это работает? Тут вот ты приходишь и говоришь, не знаю, я хочу запустить там новый вид пиццы, или я считаю, что надо работать, там, не знаю, с этим кадровым агентством. Это как, uh -huh. как это работает?
1: Uh -huh. А для меня, наверное, вот самое яркое было проявление предпринимательского подхода э, в том, что когда я пришла в компанию, э, во второй день я полетела в Сапфискар и э, прошла обучение, которое проходят абсолютно все сотрудники пиццерии. Объясню, да, почему для меня это предпринимательский подход, потому что мы думаем о том, что, э, ну, то есть, по сути, ты проходишь путь человека, который работает в пиццерии, ты начинаешь понимать, как работает бизнес, и только тогда ты можешь предлагать что-то для этого бизнеса. Да? То есть никогда не работая в пиццерии, я не знаю, как чувствуют себя там сотрудники, насколько это там тяжелая физическая работа, насколько им жарко, когда они работают постоянно рядом с печкой, и, соответственно, мне сложно что-то им предлагать. То есть, наверное... Хотя, мне кажется, это вот проявление именно того, что мы таким образом прививаем, да, вот эту историю про предпринимательский подход, то есть теперь ты понимаешь, как работает этот бизнес, и также мы достаточно часто ходим в пиццерии, и у нас есть такие дни директора, когда сотрудники офиса туда идут. А, ну, как это бывает, ну, то есть довольно много примеров, когда сотрудники приходили и, там, начинали делать какой-то проект. Наверное, там, я могу привести свой пример, проще всего, да, то, что приходит первым в голову. Когда я проходила интервью, мне говорили о том, что вот есть задача делать бренд работодателя для пиццерии, и когда я спросила, ну, вот, какие конкретно задачи вы видите, например, на год, мне сказали, Надя, мы берем в компанию умных людей, для того, чтобы они сами придумали, что они будут делать. И, соответственно, весь roadmap, который я э, делала, я делала на основе своего опыта. То есть я сказала, друзья, сейчас мы будем проводить с вами исследования. Они мне говорят, окей, давай проводи исследования. Потом э, в ходе исследования, например, я увидела, что так как ценности, они рождались, ну, скажем так, в разные года, то я увидела, там, изучая какие-то материалы, я увидела несколько вариаций ценностей, а по сути, да, бренд-пропитателя в том числе, он основывается на ценностях, и мне хотелось понять, про что я буду рассказывать. И я сказала, ребят, у нас очень много вариаций ценностей, давайте мы сейчас пересмотрим ценности и выберем вот формулировки, которые мы дальше будем использовать. Мне сказали, да, окей, делаем это, и мы сделали это обновили миссию ценности. Дальше я сказала, а теперь там, мы делаем креативные этапы, я хочу поменять сайт, хочу поменять там, материалы, которые будем использовать. в мне сказали, да, окей. И при этом, ну, конечно, да, это не было такого, что, типа, дела и там никакого челленджа, то есть, конечно, меня спрашивали, а зачем это нужно, а почему мы сейчас должны делать сайт, а там не что-то другое. То есть, конечно, это присутствует на всех этапах, но мне кажется, это именно вот помогает как раз оценить а, те решения, которые ты предлагаешь. И при этом... Если ты действительно доказываешь, что это нужно делать сейчас, то, конечно, тебе дают ресурсы, тебе там помогают, если это нужно, там, в брейнштормах дополнительных людей и так далее. То есть, вот, наверное, я очень сильно ощутила это вот в своей работе и так... Насколько я знаю, у, у многих ребят происходит, особенно, да, если это какие-то новые направления. А как мне кажется, в Dodo круто тем, что, по сути, мы уже очень большая компания, но при этом очень много вещей, которые мы начинаем делать впервые, и поэтому очень много возможностей вот для такого нового чего-то внутри компании.
0: Слушай, а если нас сейчас слушают те люди, которые думают, блин, круто, я тоже так хочу? И, Давай. может быть, они сейчас пока не SEO, а, может быть, там, руководители, uh -huh. да, кого-то своего отдела, может быть, своего бизнеса небольшого пока что, да, может быть, HR. -ы. С чего uh -huh. бы ты рекомендовала начинать, если людям хочется больше открытости, да, добавить и вот больше предпринимательского подхода?
1: Uh -huh мне кажется, что, ну, конечно, я считаю, что Доду Пиццу очень повезло, потому что у нас есть Федор, потому что очень часто такие вещи, они идут именно там от там, генерального менеджера, который демонстрирует это своим поведением. И, по сути, если это есть в нем самом, то он подбирает тех людей, которые разделяют эти ценности, которые там действуют таким же образом, и, соответственно, эти люди набирают уже свои команды. То есть, по сути, наверное, в нашей компании это произошло достаточно там, органически, да, скажем mm -hmm. так. Вот, а тут, там, если люди слушают и думают о том, что классно, мы хотим так же, конечно, нужно понять, насколько компания готова к этому, потому что, ну, есть компании, для которых это совсем не тот путь, да, или придется сделать очень много изменений, потратить очень много сил для того, чтобы это поменять, и, наверное, я думаю о том, что вот, ну, как в случае с нами, тут история про то, что это должно начинаться с конкретного человека, и там, с конкретного отдела, и, конечно, там, если это там, главный человек компании, то если он начнет это делать, то изменения пойдут быстрее. Если это будет там, руководитель отдела или специалист, то, конечно, очень много нужно будет делать для того, чтобы что-то поменялось, но я уверена, что тут там важно искреннее желание, то есть какие вещи можно делать, начиная с себя, можно там говорить об ошибках и говорить о том, что это нормально, говорить об ошибках, но, да, тут на, надо понимать, насколько культура компании к этому готова, можно больше доверять людям в плане каких-то их проектов, потому что, ну, по сути, это доверие, оно рождается, там, ну, не обязательно это должен быть гигантский проект, это действительно может быть там какой-то отчет, который делает человек, и за которым там не проверяют каждую строчку, и ну, если совершается какая-то ошибка, там, это не происходит что-то ужасное, да, но при этом человек понимает это и там в следующий раз этого не совершает. То есть, наверное, какие-то такие очень простые шаги, которые можно начать делать, о которых можно начать говорить, и э, тогда, я думаю, что вот что-то такое можно, э, скажем так, начать менять в культуре компании. Как всегда, начинайте с себя.
0: <смех> а я еще, знаешь, вспомнила то, что такой пример, если руководитель, можно на одной из командных сессий, я надеюсь, что руководители проводят какие-то командные сессии, просто да. взять тему тех же там ошибок, и просто каждому поделиться какой-нибудь, можно, наверное, не рабочую начать историю, потому что здесь нам проще рассказывать, да, <смех> о том, как, не знаю, забыл встретить бабушку в аэропорту, но ну, я вот риру да, да, такие да, истории, да. да. И вот как с этого начать делиться потому что тоже, мне кажется, хорошо сработает.
1: Да, да. заручиться поддержкой там, других руководителей, я думаю, что это классно. Да. Надо искать команду, которая готова помочь. Еще в этом. Хорошо, Надя, спасибо
0: тебе большое. Спасибо большое. Вы только что послушали подкаст Ксении Ленович с Надеждой Башмаковой и Чаром из «Додо Пиццы». Мы обсуждали, какие крутые принципы компания «Додо» применяет у себя. Это и абсолютно нереально открытость всех процессов и результатов, это толерантность к ошибкам, разборах и нормальное к этому отношение, и это предпринимательский подход у сотрудников. Смотрите, и это реально работает даже в условиях российской действительности. И вы тоже можете привнести элементы такой культуры к себе, в компанию, может быть, себе отдел, либо в свою команду, и для этого, как всегда, начинать нужно с себя. И, конечно, у нас есть для вас подарок. Та самая легендарная додо-книга о принципах компании с примером, и это такое увлекательнейшее чтиво. Если хотите электронную версию, напишите мне в любой соцсети. Ксения Ильинович, меня там легко найти, и я отправлю вам ссылку. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока!